0: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in dit programma in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar de visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Tim Heijerkamp is hier, directeur technologie en data bij Jumbo. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Uh, je hebt al langere tijd een relatie met Jumbo. Eerder als adviseur, als consultant. Wat was voor jou dan het beslissende moment om te denken... nou, maar ik blijf niet aan de zijkant staan... Ik treed toe tot die grote Jumbo-familie. Nou, ik heb
1: inderdaad als, uh, als adviseur een tijdje bij Jumbo mogen rondlopen. In de tijd van een grote overname van Super de Boer. Inmiddels van twaalf jaar geleden. Ja, en daar heb ik Jumbo leren kennen als een bedrijf dat en heel ondernemend is. Daar ging ik net al even over. Maar waar ook nog heel veel te bouwen viel. En waar samen echt de Nederlandse markt nog te bestormen viel. En inmiddels ook daarbuiten. Uh, dus dat was voor mij wel een... Uh, een reden om aan boord te stappen en mee te gaan bouwen. Maar goed,
0: vanuit die periode van bouwen... van het bestormen van de markt... ben je nu ja. inmiddels met Jumbo een hele grote speler. Zeker in Nederland. Ja. Verandert dat dan ook jouw eigen werkzaamheden? Want je moet dan ook een andere uitdaging zien te vinden. Um, nou, zeker zekere zin wel. Het bedrijf is natuurlijk veel groter. Dus je moet veel meer nadenken over hoe je dingen... ook
1: op een grotere schaal organiseert. Uh, maar tegelijkertijd wil je wel dat die... die ...drang om te vernieuwen en te veranderen en te veroveren... ...wel blijven vasthouden. Dus die, die combinatie van grootte en,
0: uh, en nou ja, gretig blijven... ...dat is wel hetgeen wat me nou, bijblijft en, uh, en aanspreekt daarin. En, en wanneer werd dat met name ook digitaal gedreven? Hè? Want we hebben het hier uh, op deze plek over de digitale transformatie. Ja. Hoe digitaal was Jumbo toen je eraan begon? Um,
1: nou, de, de Automatisering en IT is altijd heel belangrijk geweest in deze sector... Um, maar eigenlijk al meteen uh, rond 2012 toen we Super de, uh, C overnamen um, toen realiseerden we ons dat overnames van die schaal in de Nederlandse markt uh, niet meer zo snel zouden gebeuren dus dat we ook echt een betere supermarkt zouden moeten moeten worden en op heel veel aspecten maar ook door data veel beter te gebruiken en uh, we werkten daar al wel wat mee maar internationaal zag je daar echt tot de grote vlucht nemen de big data analytics en wat je daar allemaal mee kon en dat was ook de reden voor ons om daar vol in te springen om dat echt als uh, um,
0: om onszelf erin te bekwamen en dan kijk je dus naar buiten naar het buitenland ook en dan Kijk je naar wat je kunt toepassen of kom je ook echt met hele eigen vindingen? Um, nou, je kijkt natuurlijk wel wat anderen doen die daar
1: verder in zijn. De, de Tesco's of de Krogers in de Verenigde Staten, waar we toen wel eens naar keken. Maar hij probeert het wel bij toe te passen. En daar een eigen draai aan te geven. En een van die draaien was dat we echt heel erg zijn gaan kijken van wat zijn nou de belangrijkste processen die onze klanten raken, waar we onze klanten het best met data kunnen begrijpen. En hoe
0: kunnen we dat dan inzetten om onszelf daarop aan te passen? Wordt er wordt natuurlijk ook steeds meer data. Ik denk als je de situatie van nu vergelijkt met 2014, 2015, dat het exponentieel is toegenomen. Maar is meer data ook altijd beter? Want je moet natuurlijk voorkomen dat het één grote hoop wordt en dat je er maar moet proberen iets mee te doen. Ja, nou, ik denk dat uh, data is een grondstof
1: die groeit in het gebruiken. om het zo maar te zeggen. Dus hoe meer je het gebruikt, hoe meer je ervan krijgt. En het is wel degelijk zaak om daarom wel door de boom het bos te blijven zien. Dus je moet het wel heel toepassingsgericht houden.
2: En hoe doe je dat voor de consument? Zeg maar, wat zijn voor jullie. Uh...
1: Nou, hoe wij dat hebben gedaan is er heel specifiek te kijken van waar kunnen we nou echt iets met data doen. Dan moet je denken aan assortimenten selecteren bijvoorbeeld. Dat deden we een aantal jaar geleden nog best heel generiek. Dus als je door het hele land hadden we, nou, als je een 4 meter koffieschap zag, dan zag je er eigenlijk door het hele land dezelfde product op het schap staan. Terwijl klanten heel erg verschillend zijn per marktgebied. En met data kan je goed analyseren van wat loopt nou waar het beste en als je het er net over organiseren hebt, dan moet je vervolgens organiseren dat je ook met al die andere inzichten ook daadwerkelijk een anderschap
0: op die winkelvloer krijgt. Maar kan dat deden jullie nog niet. Want ik neem toch aan dat het al een paar jaar bekend is dat in een bepaalde vestiging de hagelslag heel hard gaat, is dus dat je daar ook voor moet zorgen dat je dan uh, beter of anders inkoopt. Um,
1: nou, er was altijd wel wat lokale aanpassing. Ook onze ondernemers en onze winkels kunnen daar een zekere vrijheid in hebben. Maar op
0: grote schaal, dat differentiëren zoals we dat noemen. Dat hebben we de afgelopen jaren dat met data opgezet. En dan kun je dus zeggen dat in, in Barneveld de behoefte heel anders is dan in uh, Rotterdam. Ja, ja exact. Ja.
2: En wel, welk percentage is bij jullie nu online qua boodschappen?
0: Nou, het zit uh, rond de
1: 6, 7, 8 procent. Het ligt een beetje aan waar. Um, en dat heeft natuurlijk een grote vlucht genomen ook de afgelopen jaren. Zeker in de coronatijd. Uh, dus het gaat heel hard. Tegelijkertijd, en dat is wel interessant. Als je kijkt naar wie die boodschappen online doen. En dan zie je dat het klanten zijn die komen bij ons online. Maar die komen ook in de winkel. Dus als je kijkt naar de totale omzet van klanten die om die channel zijn, dat is even onze jargon voor klanten... die zowel online als in de winkel komen, dan is het al een kwart van de omzet. Uh, en dat zal, denken wij,
0: over een aantal jaar de helft zijn. Er zijn, er zijn uh, zat klanten, vermoed ik, die hun boodschappen doen bij Jumbo... Uh, maar die niet uh, een, uh, een loyaliteitsprogramma volgen of de app gebruiken. Is de waarde van die klanten die wel dat commitment tonen... en die dus die app gebruiken of een loyaliteitsprogramma volgen... is dat meer waard dan iemand die, zonder dat hij heel erg duidelijk te identificeren is... wel zijn boodschappen bij Jumbo doet? Nou, alle klanten zijn al ons even dierbaar. En we
1: hebben ook, al, nou ja, dat is misschien een open deur, maar dat is wel echt zo. Want je hebt, zo, je hebt alle klanten nodig. Proberen ook voor iedereen aantrekkelijk te zijn. Het is wel zo dat klanten die heel veel bij ons komen, die we beter kennen... Ja, daar kan je ook meer op inrichten. En we proberen wel ja, ons zoveel mogelijk uh, ja, de, de lokale behoeften en smaken tegemoet te komen. Nee, dus dan moet het tegenover
0: staan. Want heel veel van die klanten zullen ook nog hun reserves hebben. Zullen toch ook vragen hebben over ja. privacy. Wat weet een supermarkt? Wat weet Jumbo van mij? Wat ik zo meteen liever toch voor mezelf hou? Ja. Nee, dus uh, ja, we vragen, en dat is
1: ook uh, wat de regels zijn... je moet natuurlijk altijd heel expliciet toestemming vragen om dat te doen. Maar belangrijker is, je moet iets geven om iets te krijgen. Uh, dus door, uh, een, uh, via ons extra's programma heet dat dan... Maar we bieden klanten iets om te sparen, iets om te verzilveren... en in ruil daarvoor krijgen we en informatie... Uh, en we krijgen een digitale relatie met klanten... waardoor we uh, ook in staat zijn om dat persoonlijke ook op grote schaal ja, te passen. Ja,
0: maar passen. dat concept, hè, je betaalt met je data... dat staat volgens mij toch ook wel ter discussie of onder druk als je dat aan grote techgeuzen zou vragen. Wij maken ook allemaal gratis gebruik van Facebook of van Google. Maar ergens betaal je natuurlijk de rekening met wie jij bent... en wat er vervolgens mee kan gebeuren. Dat geldt voor jullie toch in het klein net zo? Nou ja, wij zijn heel open en transparant in hoe dat werkt. Um, en wij denken
1: dat uiteindelijk klanten een, per, een persoonlijke ervaring op prijs stellen. Uh, we, we kunnen alles... Als we iets in de aanbieding doen voor iedereen... dan is het voor heel veel klanten ook niet relevant. En als je dat doet op de dingen die voor iemand wel relevant zijn... dan is het, denken wij, waardevol.
2: Maar zie je daar ook voor een toename in, in het uh, aankoopbedrag? Als je dus bijvoorbeeld specifieke aanbiedingen doet per, per consument... op basis van data?
1: Ja, ja. dus als, we zien echt dat als wij rekening houden met iemands voorkeuren... dat dat uiteindelijk een gunstig effect heeft op uh, uh, nou, hoe vaak iemand naar je gaat bijvoorbeeld. Um, maar goed, je moet wel die balans heel goed houden natuurlijk.
0: Uh, ja. Er moet ook iets, iets verdiend uh, worden. En uh, de tot voor kort financieel directeur Tom van Veen heeft daar iets over gezegd. Redelijk gezet nog in het FD. We hebben een website en een app met miljoenen gebruikers. En bedrijven kunnen daarop gaan adverteren. En dan staat er verderop in dat artikel. Hij verwacht dat Jumbo gebruikersdata kan gaan voor markten aan leveranciers. Uh, dat laatste is wel een interessante zin. Want dan vraag ik me af op welke manier dan. En van wie is dan nou, laat ik het is niet zo dat wij klantgegevens weg gaan geven of uh, dat die ons verlaten. Waar het
1: over gaat is dat we, um, wij investeren steeds meer in onze winkels en ook in online. Dat zijn grote investeringen. Dus ook wij moeten kijken hoe zorgen dat we dat allemaal kunnen, kunnen financieren. En dan zie je dat uh, de advertentiemarkt zich heel erg verandert. Uh, er zijn, het is heel interessant om via een retailer zoals wij te adverteren omdat wij... Uh, bij het moment van aankoop zijn wij aanwezig. Dus we weten heel veel van wat er op dat moment gebeurt. En kunnen dus ook uh, bijvoorbeeld advertenties heel relevant brengen. En daar zit een verdienmodel
0: in. Maar we doen dat wel binnen onze eigen omgeving. Want wat is dan het vermarkten actieplein. aan leveranciers? Dat doet toch vermoeden dat leveranciers dan toch ook toegang krijgen tot die data? Of is dat niet zo?
1: Um, wij hebben leveranciers die krijgen toegang tot data... maar niet tot klantdata met naam en toenaam. Er zijn bepaalde inzichten, in generieke zin... die wij met klantgegevens creëren. Um, en leveranciers kunnen daarnaar kijken... maar dat is niet zo er klantgegevens uh, bij ons ah.
0: Nou, Ik vraag het omdat we het ook hebben gehad over deze zaak... met onze tech-expert Ben van den Burg. En die was er vrij kritisch over. Die zei, ik zeg het even in mijn eigen woorden... want Ben gebruikt nogal veel woorden om to the point te komen. Dit is achterhaald. Als je het technieuws bijhoudt... dan snap je dat een businessmodel bouwen... baseren op... Uh, op klantprofielen en dat dan aan derde verkopen... maar ik begrijp dat dat niet aan de orde is dat dat een kansloze zaak is. Nee, hoe je het moet zien is dat wij... Wij zijn als supermarkt generalist. Wij hebben heel veel verschillende categorieën...
1: en wij werken met onze leveranciers samen, die zijn specialisten in hun categorieën... om daar het beste assortiment voor onze klanten neer te zetten. En het helpt hen enorm om daar bepaalde inzichten te hebben... zodat zij dat samen met ons kunnen doen. Dus zo werken we met hen samen en daar gebruiken we data voor. Maar het is niet zo dat we daar dus uh, klantdata aan hen verkopen en daar dat dan naar hen sturen. Maar het is veel meer wat kunnen we nou samenbrengen om het voor Jumbo beter te maken. Dat is eigenlijk het idee.
2: Maar ook wel waarschijnlijk vanuit de context. omdat het, Is het bij jullie nog steeds verlieslatend? Het online stuk?
1: Uh, ja, vandaag de dag wel.
2: En, en hebben jullie dan in, in zich wanneer dat dan, hebben jullie qua groei dat wanneer dat dan wel naar, naar Zwarte cijfers? Dan heb je dit soort businessmodellen.
1: Ja, we zien zeker op lange termijn kans om daar uiteindelijk te gaan komen. Maar daar moet je nog heel veel voor investeren. Je moet veel efficiënter werken. Je moet logistiek gaan mechaniseren.
0: Uh, dus daar is nog een hele reis te gaan. We hebben wel wat kanttekeningen. We zien zeker mogelijkheden om er op lange ja. termijn te komen. Maar er moet er nog wel heel veel gebeuren. Nou ja, dus, dus, het is belangrijk om te realiseren dat de klanten dus niet alleen maar
1: online komen... maar ook in de winkel. Die klanten aan zich zijn op winstgevend. Die zijn heel waardevol voor ons. En alleen op het kanaal online is dat nog niet zo.
2: Een click en collect doen jullie dat eigenlijk ook? Uh, ja. Ja. En is dat bij jullie, uh, omdat het bij een andere supermarkt is, dat juist uh, wel het, het winst... model? Ja.
1: ja, nou we zien dat het uh, op sommige plekken loopt dat goed. Uh, het meest populaire is wel thuisbezorgen. Um, dus daar zit ook de meeste groei in op dit moment.
2: En, en jullie hebben het dus nu ook met, uh, uh, nu ook, maar met, uh, met de Gorilla's, toch? Dat, het het Flitsbezorgd Stuk? Ja, of, dus uh, we
1: zijn daar een partnership mee aangegaan. Um, nou, je noemde het net al even hier, hiervoor. Er gebeurt heel veel met dat hele snelle leveren. Dat is als,
0: als, ja, wat je net je... noemde was de samenwerking tussen Albert oh, Heijn en thuisbezorgd en Deliveroo. En um, nou, we mogen Albert Heijn toch ook wel noemen in dit gesprek, het is ook logisch. Nou ja, je ziet dat dit soort hele snelle leveringsmodellen
1: nu heel populair uh, geworden zijn. En daar kijken wij ook naar, want wij, als de klant daar behoefte aan heeft, dan willen wij dat ook graag bieden. Uh, het is alleen zo, ja, ga je dat helemaal zelf vanaf de grond af aan ontwikkelen? Of ga je kijken of je dat met partnership kan doen? En zodoende zijn we die, uh, die alliantie aangegaan. Want jullie zijn tot de conclusie gekomen dat kunnen wij zelf niet beter en zeker niet op korte termijn, blijkbaar. Ja, het is voor ons logischer om te gaan partneren en te kijken hoe dat werkt dan dat helemaal op te bouwen. En hoe werkt
2: het? Hoe gaat het dan? We zijn
1: net begonnen, dus op dit moment beleveren wij hen. En wij zijn nu met hen aan het samenwerken van hoe kunnen zij ook ons helpen. Zodat je als je bij ons iets bestelt, dat je dat ook heel snel geleverd kan krijgen. Dat is uiteindelijk hetgene waar we op uit
0: zijn. Maar die flitsbezorgers maken er ook geen geheim van dat ze op dit moment nog geen geld verdienen. Sterker nog, dat het zwaar verlieslatend is. Dus ergens moet er wel iets gebeuren. Um,
1: ja, op de lange termijn zou er, moet er iets gebeuren. Ik bedoel, groei is daar uh, natuurlijk belangrijk voor. Maar we hadden net al even over het adverteren. Dat is een van die uh, ja, businessmodellen die gaan ontstaan... als je heel veel gebruikers hebt, als je een digitale omgeving hebt. En zo kan je andere vormen van inkomsten vinden. En dat zal je uiteindelijk allemaal nodig hebben... om
0: dit op de lange termijn te blijven doen. Met wie ga jij dat allemaal doen? Want uh, de strijd om uh, techpersoneel is al een hele tijd gaande. Je hebt de slimste koppen nodig. Zeker, ja. Lukt dat allemaal?
1: Um, nou... Ja, we hebben nog steeds heel veel mensen nodig. We zijn in 2017 de Jumbo Tech Campus begonnen. We praten ook graag over Silicon Veghel, wat dat betreft, waar wij ja. gevestigd zijn. En we hebben inmiddels ruim 400 mensen daar aan het werk, waarvan ongeveer de helft echt Jumbo mensen zijn. Maar we willen naar 80 procent, we willen nog doorgroeien. Dus we zitten vol in die, in die concurrentiestrijd, ook om mensen te vinden en te binden.
0: En wanneer heb jij voor het laatst gedacht, nou, ik wil graag een stapje harder lopen. Ik wil het nog innovatiever, nog spannender. Maar ja, ik zit hier toch in een van oorsprong familiebedrijf. Ja, dat klinkt het bijna als een tegenstelling. Terwijl als je denkt, uh, hoe wij
1: hoe die tijd dat we met maar in contact zijn gekomen... even als voorbeeld te noemen, hoe snel we daar tot een partnership zijn gekomen... dan denk ik dat dat alleen maar zo snel kan in een familiebedrijf. Waarom? Nou ja, omdat je daar een paar mensen neemt de beslissingen. Uh, je hebt niet een beurs om rekening mee te houden. Je kan daar gewoon heel snel schakelen. Dus juist
0: het ondernemerschap is denk ik juist heel erg gebaat. Is, is, is er ook veel ruimte voor experimenten die niet tot een succes leiden? Je hoeft niet alles uit de doeken te doen hoor. Maar niet alles wat je probeert zal... Uh... Ja.
1: Um, nou we hebben bijvoorbeeld uh, een poosje geleden hebben we met een winkelwagentje geëxperimenteerd... met allemaal camera's erin om te kijken of je dat uh, in plaats van te scannen... dat je het gewoon product erin gooit en dat je dan een lijstje kan opbouwen. Um, nou, dat is heel leerzaam geweest. Klinkt goed. Ja, klinkt ja. heel goed. Hey, en dan ga je het doen en dan merk je oh, hoeveel tijd kost het om zo'n... Je moet dat dan die modellen trainen, zodat het, het karretje de producten herkent. Er komt heel veel bij kijken en dan kom je uiteindelijk tot de conclusie. Hartstikke leuk, maar uiteindelijk werkt het niet. En Nog niet? Of denk je dit kun je nu voorlopig wel afschrijven? Nou ja, nog niet. Voor, voor, voorlopig niet. Uh, maar je leert er weer andere dingen van. van er hey, zit een andere manier van betalen op. Hey, daar kunnen we wel weer mee verder. En daar zijn we nu op aan het Dus je associatief om, uh, kom je wel ergens het uit. Ook van de Alang... af te komen.
2: Ja? En dan waarschijnlijk om van de kassas af te komen. Want dat zal bij jullie ook wel uh, op de lange termijn een wens um, zijn.
1: Nou, deels wel. Dus je wil natuurlijk zorgen dat het makkelijker wordt. Maar je ziet ook, we hebben ook zoiets als klets, kletskassa's misschien iets overgezien. Ja, Sommige zeker. klanten willen juist een praatje maken bij
0: de kassa. En dat willen we graag ook bieden. Dus het gaat uiteindelijk om die combinatie. Ik
2: ben al heel benieuwd hoeveel mensen er bij die klets, kletskassa gaan. Ah, het, het
0: kletsen hier uh, houdt op, helaas. Jammer, oké. Okay, nou. Dankjewel. Tim Heekamp, directeur technology en data bij Jumbo. De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.